0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Det är bara ungefär två veckor kvar till den damalsvenska premiären. Men sedan i hösta står damalsvenska spelare utan kollektivavtal. Förhandlingarna mellan spelarfacket spelarföreningen och elitfotbolldam har i stort sett stagnerat. Flera damspelare har gått ut och visat sitt missnöje på sociala medier och det pratas om en strejk inför premiären. Hur har det kommit till den här punkten? Hur stor är frustrationen bland spelarna och är den damansvenska premiären på riktigt hotad? Med mig i studion idag för att försöka reda ut allt det här har jag Sportbrads kronikör Kristoffer Bergström. Du lyssnar på Sportbrad Daily med mig Julia Karlsson. Vi kan börja lite med, skulle du kunna bara försöka reda ut grunden i det här? Vad är egentligen konflikten och vad ligger bakom?
1: Så att alla förstår och tycker det är spännande också. Mm, det är lite svårt, jag ska försöka i alla fall. Det som gäller är att spelar du fotboll i damasvenskan, då måste du ha ett kollektivavtal. Har du inte det så måste varje enskild spelare, antingen om du kommer från Nigeria som en import eller om du är en student eller någonting, förhandla varenda punkt i ditt avtal. Vad gäller med försäkring, vad gäller med eh, olika ersättningsnivåer och, och sånt där. Istället så får alla ha samma villkor. Det är en väldigt bra grund. Mm. Man hade ett avtal 2013 som bara förlängdes och, förlängdes och förlängdes och förlängdes och förlängdes. Men nu har man sagt upp det och ska få ett nytt avtal. Vrida lite på allting på de här punkterna. Men när förhandlingen skulle börja, då visade det att det fanns inte två motståndare som var beredda att slåss mot varandra. Det fanns liksom lite konstiga motståndare. Så det blir helt fel, så de förhandlar inte ens just nu. Det är väldigt märkligt här.
0: Mm. ja här. Vilka är de olika parterna i det här? Och vad är statusen just nu, parterna emellan?
1: Ja, precis innan vi gick in här i studion så pratade jag med Magnus Erlingmark som är ena parten. Jag ska berätta, ena parten heter Spelarföreningen. Det är alltså spelarna. Andra parten heter EFD, det är klubbarna. Så det är de som, som bråkar. Och då tänker man, kan inte de bara prata? Nej, för EFD klubbarna, de vill ta hjälp av Arbetsgivaralliansen som tycker är mer expert på det här. De går liksom ett steg upp. I... Men Arbetsgivaralliansen vägrar prata med spelarföreningen. De säger att vi pratar bara med unionen. Ni måste också ta ett hack upp, ta hjälp. Och spelarna vägrar. Så det är liksom på olika nivåer. De kan inte prata med varandra. Så det som har hänt nu då är att i torsdags då träffades äntligen Arbetsgivaralliansen och spelarföreningen. Fysiskt satt de ner för att förhandla. Nej, för att förhandla om huruvida de skulle förhandla. Usch. De pratade om huruvida de skulle kunna prata. Så just nu när vi spelar in det här så ligger bollen hos Arbetsgivaralliansen. Går ni med på att förhandla med spelarföreningen eller inte?
0: Mm.
1: Och gör ni inte det så är det fortsatt låst. Och då mm. hotas det
0: Vad är grundpunkterna i eh, kollektivavtalet som, det, som spelarna vill förändra?
1: Ja, och det är inte så jättemycket kan tyckas. Men, men framförallt gäller det försäkring. Det gäller framförallt om du blir utförsäkrad. För det som gäller är, många jobbar ju extra och spelar fotboll. Eller studenter att fotboll. Så måste man ha det. Alla är inte heltidsproffs. Och då kan det hända att du drar korsbandet. Korsbandsskador är väldigt vanliga, framförallt i damfotbollen, Och det är ju ett år borta eller någonting. Eh, då kan det innebära att om du då har ett annat jobb. Så får du inte ut försäkringspengar som du ska få. Du blir väldigt snabbt utförsäkrad efter några månader bara. Och då står du utan ersättning. Men med tidigare kollektivavtal så var du säkert att du skulle få 90% av din inkomst i de här lägena. För att rehabba och ta dig tillbaka någonting. Så grunden är en trygghetsfråga egentligen. Som innebär att den som blir knäskadad eller liknande ska kunna få 90% av sin lön under hela rehabperioden. Och så som spelarföreningen ser det så är det här i princip ingen kostnad för klubbarna alls. Utan det handlar bara om att eh, försäkringskassan alltså ska ta mycket pengar och sånt där. Det kan bli en kostnad i vissa fall sådär. Men, men i princip ingen större kostnad utan det är mer en trygghetsfråga. Och där fin, finns framförallt, det finns också lite föräldrapolicy gäller det också. Vad som gäller vid, när man blir förälder. Det är ju det är en punkt som inte finns i herraavtal på samma sätt. Utan där räknar man med att den som blir bara spela på. Mm. Det finns ingen punkt om man bara ska vara pappaledig eller sådär. Det, det blir inte fotbollsplats.
0: Mm, vilket också är en, en fråga man kan diskutera.
1: Definitivt, definitivt. Du hörde på min ton.
0: Mm. Hur, men hur stor frustration och ilska finns det bland spelare i damansvenska just nu kring,
1: kring eh, den här frågan? Du kan vidga och säga bland svenska fotbollsspelare och ta dem som är ute i Italien och, och, och England och sånt. En monumental bredde och enighet det här är ju ett skrå som är väldigt stridbara. Det här är folk som är vana vid att stå upp och säga till när något är fel. Så nu har spelarföreningen gått ut med en film där, där eh, spelarna, deras budskap är vi vill inte ha det sämre nu än vi hade 2013. Vi måste lösa det här. Och då är förutom eh, allsvenska spelare som Karolin Seger och Olivia Skog och sånt så är det också internationella stjärnor som, som Rolf och eh, ja, ett gäng till som står och pratar om Musovic och sådär. Och det visar att de står enade i det här. Vi är en grupp och vi slåss för det här.
0: Just nu har damasvenskan inget kollektivavtal. Vi spelare har fått nog. Sverige måste hänga med. Jag vill inte ha ett sämre avtal än det som skrevs för tio år sedan. Vem som helst kan skada sig när som helst. Jag är spelarföreningen. Jag är spelarföreningen. Jag är spelarföreningen. Jag är spelarföreningen.
1: Kommons presenterar årets bettingnyhet nyhet, För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. OddsMillionen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla i miljonen din? Spela OddsMillionen, exklusivt på kommons.com. Kommons! 18 plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Spring is that you? And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code Super 24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's allbirds.com code Super 24
0: Four. Om man vände på det, hur har hur reaktionen varit från från övre omvärlden jag säger men också här spelare? Ja,
1: men det är jätteintressant för att för så var det ett tal om strejk i herrarnas eh, Henrik Rydström är den som pratade mest om det här. För de fick inte ens sitt kollektivavtal. Så de var väldigt arga och skulle strejka. Så då förstår man ju att elva år senare låst det på samma sätt för damerna. Och det betyder ju då att herrarna mangrant har stämt upp och stöttat dem. Slatan, eh, Gökres. Eh, Emil Forsberg, väldigt många har verkligen sagt att vi stöttar er i er kamp, vi är väldigt viktigt för oss, vi är till oss samma familj och rättigheterna är väldigt viktiga och vi har varit igenom samma sak som ni. Vi förstår precis, eller nu ljuger jag. ingen har sagt ett jävla ord. Det är så ynkligt av här spelarna. Inte ens mig vetligen just nu en enda härspelare kommenterat filmen och sagt vi står på er sida. Nu kan det ha hänt medan vi spelar in eller någonting. Men sen ska jag kolla var i alla fall inte så. Eh, ingen har sagt någon intervju, ingen har fört det på tal. Ingen, mig veteligen, har ens twittrat eller instagrammat om det här. Jag hoppas jag har fel, jag hoppas jag får exempel på folk som ändå har det. Men det har i alla fall inte varit någon stor majoritet. Och jag förstår inte varför man inte gör det här. Tillåt mig att spekulera. Härspelare har väldigt lång tid blundat för damspelare. Medan damspelare är helt naturligt att de följer härspelare på sätt så gör inte härspelare lika mycket. Det börjar luckas upp lite grann nu. Nu kan man se att är det, spelar damerna VM eller EM så kan någon härspelare åtminstone nedlåta sig till att säga att de hejar. Men det är fan inte mycket mer än så. Men, men lite i alla fall. Men fortfarande finns ingen kultur av att uppmärksamma det som pågår. Att alltså det är så... Det är så skumt. Jag undrar om det är pinsamt inför gänget... Att visa att man sann, ser vad som pågår på, bara på planen bredvid. Jag, jag kan inte svara på det, men, men jag, jag förstår inte att förbundet eller klubbar eller någon skäller på sina härspelare och säger visa stöd nu, herregud. Eller att någon gör det för att de att sinsemellan gör det. För att, för att det ser så konstigt ut. Nu blev det igen kvinnorna som bråkar. Det är de där som käftar hela tiden bara. Det blir som att de liksom, har en egen part i det här. Det är så udda och det är så pinsamt.
0: Om vi blickar framåt lite här att, om eh, tjejerna fortsätter bråka, som du så fint sa det precis. Vad, eh, strejk har ju slängts, omkring det ordet har slängts ganska mycket senaste tiden här. vad Strejkhotet kan det bli verkligt Kan det alltså bli en missad eh, damansvensk start?
1: Um, ja. Nu har de ju sagt det. Då får man ta dem på orden. Um, jag tror inte det. Jag tror det här är bara mer krut på den här, till den här sidan. Jag tror man gör det för att lägga ett tryck bakom sina ord. Men absolut att hotet finns där. Precis som det fanns på här sidan 2012 men det blev inget av det tror jag. Så, så tror jag att det kan hända. Och nu visar man allvar med det här. Men vi får ju se för att det spelarföreningen kan göra. De kan ju rucka lite. Och, och gå med på att unionen förhandlar för dem. De vill inte det av det enkla skälet att spelarna inte vill det. Men de har ju lite att, att ge där också. Jag vet inte exakt hur det ska kunna se ut det här. Men just nu så är det ju så udda att låsningen inte går ut på vilken procentsats som ska garanteras. Eller det går ut på att de inte vill prata om varandra alls. Eh, så, så det måste ju komma någon sån lösning först. Och om man sen börjar bråka om pengar och kronor och sånt. Då fokuserar den strejk men men det kan inte lägga sig i det här märkliga läget. Det är bara för undigt så här kan det inte fortsätta. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman, I'm Leah Murray and I'm Leah President. absolutely yeah. incredible or anime yeah. and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel
0: Du var inne lite på det här nu, men vad kan vi förvänta oss för uh, utgång på det här? Alltså, vad är nästa steg i uh, konflikten?
1: Jag förväntar mig att nästa, medan jag sitter här det på ett sms om Magnus Erlingmark snart som säger att nu har Arbetsgivaralliansen, den sidan, gått med på att prata med oss i alla fall. Så nu kan det börja förhandlingen. Jag, jag, jag förväntar mig nästan att det är nästa steg, för det, det låter så konstigt att man inte skulle komma till en förhandling ens när det, när det är så här. Eh, vad är man rädd för? Det, det är väl lika bra att bara göra åt det hållet. Eh, för det som jag var rädd för. Första gången jag skrev om det här. Eh, det är för några veckor, kanske någon månad sen, Då var nog frågan mycket. Vad händer om du drar knät just just nu och står oförsäkrad? Eh, det hotet verkar inte så stort. För som jag har förstått det nu så har klubbarna gått in och sagt att vi täcker de villkor som fanns i kollektivavtalet förut. Tills vidare täcker vi dem gällande föräldrapenning och försäkring och sånt där, så händer någonting just nu så tror jag rent faktiskt att spelaren klarade sig lika bra som den hade gjort eh, om den drog korsbarren i augusti i fjol eller något liknande. Så, så rent faktiskt så är det mer en en fråga om papper och signaturer just nu än, än om den enskilda stackarspelaren.
0: Mm. Eh, men eh, om det blir så nu då att eh, spelarna får igenom ett nytt kollektivavtal vad skulle detta kunna tänkas ha för Eh, konsekvenser eller påverkan i övriga förening Sverige.
1: Jo men det här är en stor sak för striden som damfotbollen för nu, det handlar egentligen om rätten att själva få förhandla. Att inte låta unionen göra det eller den stora fackföreningen, utan själva få sköta sina förhandlingar. Och det gör inte man på så många, så många sporter. Här, fotbollen gör inte det just nu till exempel, för de har ett avtal eh, med, med unionen just. Och om Damfotbollen nu får igenom, inte att de vinner och får ett kollektivavtal, men redan innan dess, och de får igenom att de får sköta föreställningen för talaren och sköta förhandlingarna, då verkar det som att fler sporter kan ta efter det. Och då kan man också i hocken, i handbollen, lite, ja, här fotbollen också helt enkelt, då kan man förändras lite, hela avtalsprocessen kan förändras. Och då kan man skjuta ner makten, egentligen, putta ner den lite närmare spelarna och, och så. Så det är ett ganska viktigt beslut det här. Det är svårt att få folk runt om i Sverige att förstå för det påverkar inte så mycket vem som gör mål eller sånt där, utan det är ju lite det rör sig skymundan här det handlar om trygghet för spelarna och, och demokrati och medbestämmande och, och sånt där, det är sådana frågor det handlar om det här, eh, men det vore väldigt intressant att se nu om Arbetsgivaralliansen går med på det här, för då kommer de få göra det på fler punkter också med fler sporter
0: mm. Tack så mycket Kristoffer för att du ville vara med
1: Ja Tack, det var trevligt